0: Épisode 4.29, Médium spirituel. Connexion avec l'au-delà. Bonne écoute! Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Médium spirituel. Mon nom est Isabelle Bétremblé. Je suis auteure, médium conférencière et enseignante spirituelle. Vous vous pouvez trouver mes livres édités en librairie sous les titres de Medium malgré moi, passeur d'armes et les chemins de l'âme. J'ai aussi deux recueils de messages d'anges et de défunts dans deux livres disponibles sur Amazon. Avant d'embarquer dans le sujet principal d'aujourd'hui, comme je vous le dis, vous pouvez m'envoyer vos histoires à vous euh, par euh, courriel. Je les ai tous lus et... Euh, en principe, j'ai répondu à tout le monde, mais il y a peut-être une ou deux personnes que j'ai peut-être pas répondu, mais je vais regarder aujourd'hui parce que des fois, je n'ai pas la, 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 le truc qui m'avertit que le message a été répondu. Euh, donc, si jamais vous avez des histoires que vous aimeriez raconter, partager, vous pouvez me donner le pseudo que vous voulez donner. Euh, moi, je vais, je, vais, je vais les lire, je vais aussi euh, peut-être euh, décortiquer ou aller voir qu'est-ce qui euh, se passe. Et entendu, euh, bien entendu, euh, je vais le partager avec les auditeurs parce que des fois, ça peut être quelque chose qui résonne avec des événements que les gens ont vécu. C'est sûr que tout reste confidentiel, mais ça pourrait être intéressant de partager avec vous ces histoires-là. Aussi, avant de commencer, je suis hyper heureuse de vous annoncer que le 14, l'épisode passe le 12 juin 2023. Le 14 juin 2023, sort en librairie au Canada mon livre « "Messagère de l'âme, communiquer avec l'au-delà ». Je suis hyper heureuse de vous annoncer sa sortie. Euh, pour l'Europe, ça va peut-être aller euh, au mois d'août ou septembre. Mais euh, il va être disponible en format e-book, euh, e en format euh, virtuel, je crois, euh, par achat. Donc, euh, je suis vraiment contente de vous dire qui sort euh, dans deux jours. Vous pouvez vous le procurer en librairie sans problème. Donc, aujourd'hui, deux expériences vécues par des auditrices. On a Christina et euh, Linda qui euh, m'ont partagé euh, leurs histoires. Euh, je vais commencer avec l'histoire de Christina. Je parlerai au « jeu car ça va être plus simple de vous lire son histoire. Et je voudrais remercier Christina pour le partage de cette histoire. Donc, sans plus attendre, voilà le récit. Lorsque j'étais jeune, j'avais... Un immense intérêt pour tout ce qui était des animaux et personnes qui quittaient leur corps. Dans le fond, qui mouraient. J'en connais pas la raison que j'avais à cet âge-là. Je pensais à tout ça. J'aimais jouer seul dans mon monde. J'avais des amis imaginaires. C'est environ vers l'âge de 8 à 9 ans que mon père et moi sommes allés à Saint-Hyacinthe pour un match de hockey. Il voulait aussi me montrer la ville dans laquelle il avait grandi. Mon père avait un frère qui était décédé lorsqu'il avait 13 ans, lorsque je... donc je ne l'ai pas connu. Mais je voulais aussi qu'on arrête au cimetière pour lui rendre visite. Mon père accepta et nous sommes allés voir à travers la vitrine qui contient son urne. Nous sommes restés là durant un moment et sommes repartis chez nous. La nuit même, j'ai fait un rêve. Dans mon rêve, je me réveillais comme à chaque matin, tellement que je ne pensais pas rêver, mais que je vivais l'instant éveillé. En me levant de mon lit, dans ma chambre, il y avait une fenêtre qui mène à la rue et j'ai vu quelqu'un se tenir devant un lampadaire dos à moi qui se tenait devant la fenêtre de ma chambre. Cette personne était vêtue d'une robe de chambre bleue comme celle dans les hôpitaux. Euh, pour les Européens, je ne sais pas, ça doit être probablement le même type euh, de robe, euh, de petite euh, tenue qu'on a quand on va à l'hôpital. Euh, nous, au Québec, c'est comme un, un genre de petite euh, robe bleue avec un lacet blanc au niveau du cou puis au niveau euh, de la taille euh, qui ne cache pas grand-chose, finalement. Et euh, je crois qu'en France, en Europe, c'est peut-être blanc, mais nous, on les... On les voit comme ça. Euh, nous, ils sont bleus. Donc, euh, elle a cette image-là. Elle dit « Là, il me dit, euh, cette personne-là me dit « Merci d'être venu me voir. J'apprécie. Dis à ton père que je l'aime et que je veille sur lui. Tout en restant de dos à moi. » J'imagine que c'était sa manière de communiquer avec moi. C'est à ce moment-là que j'ai senti une chaleur immense au niveau de ma poitrine et que je me suis réveillée. Et c'est là que j'ai réalisé que je devais aller le dire à mon père. Je suis allée le voir et lui dire. Il s'est mis à pleurer de bonheur et ça l'avait beaucoup ému. Moi, j'étais dans un sentiment d'amour inconditionnel. Ce fut l'expérience la plus belle que j'ai vécue. Wow! Ça, c'est une belle rencontre. Les rêves, je vous le, je vous l'apprends pas, c'est quelque chose qui est magique. Surtout quand il s'agit de ce type de communication-là ou de ce type de rencontre astrale-là. Et euh, en plus, moi, ce, que, ce qui me touche dans cette euh, histoire-là, c'est que c'est vraiment agréable de voir que le père de Christina était ouvert à recevoir ce type de message. Parce que ce n'est pas toujours le cas. Euh, vous savez, et d'ailleurs, euh, c'est ma, ma petite période de donnant des leçons. Non, non je ne donne pas des leçons pour vous faire la morale, mais bien pour vous donner des petits trucs. Euh, quand vous ressentez le besoin de donner un message à quelqu'un, parce que oui, ça peut arriver que ça soit le cas, euh, ce que vous pouvez faire, c'est euh, justement, euh, dans ce cas-ci, je pense qu'elle n'a pas eu besoin de dire que c'était un rêve qu'elle avait fait, euh, mais des fois, de dire que c'est un rêve que vous avez fait va peut-être être plus facile à faire passer que euh, de dire que, ben, euh, ton père te fait dire que, des fois, la personne n'est pas prête ou quoi que ce soit. Alors que si on tricote un petit peu la façon de le dire, si on va un petit peu euh, mettre du fil d'argent autour de ça, euh, ça va pouvoir peut-être plus aider à faire passer le message... Parce que, comme je l'ai dit, ce n'est pas tout le monde qui est ouvert à la spiritualité, à la médiumnité, ou peu importe. Donc, des fois, il faut tricoter un petit peu la vérité. Euh, sans inventer, mais juste pour que ce soit plus facile de le faire euh, passer, notre message. J'ai une autre histoire, celle de Linda, qui nous partage une expérience qu'elle a vécue dernièrement. Elle dit... Euh, il y a deux ou trois ans environ, je me suis acheté à moi ainsi qu'à ma mère un carillon d'ange qui s'illumine avec l'énergie solaire. Je l'ai placé dans ma salle à dîner et il s'illumine après une journée de soleil après une journée où le soleil était au rendez-vous évidemment. Ma belle-mère est décédée en octobre 2022 et mon père le 23 février 2023. Mes anges s'allument dans l'obscurité, arrivent. Cependant, une... sur une période de temps, mes anges se rallumaient la nuit vers, tra... vers 1h30 et même 2 heures du matin. La première fois, c'était suite au décès d'un chien que j'appelais Bou. puis au décès de mon père. C'était étrange puisque souvent c'était en présence de mon mari, mon fils aîné et le petit dernier. Celui du centre habite avec son épouse, a dit « j'ai trois garçons » pour préciser, donc je me disais que c'était mon père qui communiquait avec par mes anges. Et après quelques jours à croire que mes anges étaient défectueux, mes hommes ont bien compris que c'était un phénomène inexplicable. Plusieurs jours, avant, voire quelques semaines, les anges sont restés inactifs. Jusqu'à une nuit où j'avais mal au cou et que je m'étais installée dans mon fauteuil pour relaxer, évidemment, je me suis endormie. À mon réveil, les anges étaient allumés. J'ai demandé à ma cousine médium si c'était mon père. Et elle n'a rien répondu à ce sujet et m'a dit qu'il était passé directement vers la lumière. Je me demande vraiment si ce n'est pas une autre personne décédée qui fait ça. J'ai perçu des odeurs de poudre associées à ma grand-mère paternelle, une fois une odeur de sapin que j'associe à mon père vu qu'il est allergique à cette essence, suis-je hors de la traque ou non? » Ce type de signe-là, ce n'est pas anodin. Et on dirait bien qu'il s'agit d'un intermédiaire que les proches disparus utilisent pour communiquer. Dans le fond, quand ce genre de truc arrive, à qui avez-vous pensé en premier? C'est la question qu'il faut que vous vous posiez. Ici, c'est une personne qui a eu des odeurs familières, qu'elle a associées à des proches, et ça, c'est un bon indicateur. Même si une âme est passée dans la lumière, elle peut revenir sans problème, venir faire son tour et comprendre qu'elle est là. Et en plus, c'est plus facile pour eux, puisqu'ils sont maintenant énergie, d'utiliser des objets comme ça pour faire comprendre qu'ils sont... Là Et euh, moi, de mon côté, je n'ai rien ressenti de négatif quand j'ai lu, euh, parce qu'on travaille beaucoup avec le ressenti. Euh, ça peut être aussi à l'occasion des hommes qui viennent utiliser ces objets-là pour manifester leur présence. L'histoire de Linda me rappelle un peu euh, ma propre histoire quand j'habitais dans ma maison euh, des malheurs. Pour les personnes qui ont lu Médium malgré moi, vous comprenez et vous savez de quelle maison je parle. En fait, ce qui arrive, c'est que euh, moi, quand j'habitais dans cette maison-là, j'avais un signe assez clair quand j'avais des armes qui étaient là, chez moi. J'avais des stores, euh, ou euh, ce qu'on appelle des panneaux verticaux, des panneaux verticaux, euh, qui sont euh, des genres de lanières euh, qu'on a, ou les fenêtres. Et quand j'avais une manifestation, j'avais toujours une palette qui euh, résonnait toujours, qui se mettait à bouger sans raison. Il n'y avait, de, 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 avait pas de vent, il n'y avait pas rien qui pouvait la faire bouger. Donc, euh, j'ai fini par associer le fait que quand ça bougeait, il y avait des âmes qui venaient me voir pour que je les aide à aller vers la lumière. Fait que ça peut être une forme de signe comme ça, mais c'est plus vous qui savez ce qui se passe. Ce que je veux dire, c'est qu'il faut apprendre à se faire confiance, apprendre à écouter ses ressentis, prendre des notes, faire des associations, mais surtout, ne pas y aller avec le mental, mais avec le cœur. Parce que quand on tombe dans le mental, c'est là, là qu'on fourre toute la patente, en bon québécois, ou qu'on mélange tous les trucs. Donc, essayez d'y aller avec votre cœur, faites de la canalisation, faites, connectez-vous vraiment pour y être, y aller euh, le plus possible au niveau du cœur. Donc voilà, euh, pour mes deux histoires du jour, j'en ai d'autres qui vont venir dans les prochaines semaines. Je vais peut-être prendre une pause des histoires, non pas parce que je ne veux pas raconter les autres histoires, c'est tout le contraire, je veux les raconter. Mais euh, j'aimerais aussi revenir à, à faire un épisode plus traditionnel la semaine prochaine, puis revenir avec euh, les, euh, les histoires la semaine d'après. Mais je vais voir comment ça va y aller, parce que moi j'y vais au jour le jour. Donc, euh, voilà, c'était pour mes deux histoires du jour. Merci à Christina et à Linda pour euh, vos partages. N'hésitez pas à communiquer avec moi. Je vous remercie d'avoir été présent encore une fois aujourd'hui. Si vous désirez du coaching ou une canalisation, vous pouvez aller sur mediamalgrémoi.com. Je vous dis merci, bye bye et à bientôt. Bye bye!